0: Kiedyś. Nie będzie w ogóle emisji, będzie zielona, stal, pachnąca, superowa, taka ekologiczna, wspaniała.
1: Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Mikołaj Taperek, witam na moim kanale w serii podcastowej o geopolityce, stosunkach międzynarodowych dyplomacji. Niepoprawne dyplomata razem z nami ekspert do sprawy energetyki redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik Cześć Cześć. Chciałbym wam od razu powiedzieć, ponieważ jak widzicie po miniaturce i temacie, że będziemy rozmawiać o rzeczach, które Biznes Alert zresztą niedawno też zrealizował. Dwie kwestie. Jedne to jest podcast redaktora Jakubika, Energy Drink, link znajdziecie w opisie. A drugi to jest podcast Spięcie, Biznes Alertu, gdzie redaktor Mariusz Marszałkowski obszernie opowiedział o nowych zagrożeniach geopolitycznych związanych z infrastrukturą krytyczną, energetyczną. Wybrzeże Gdańskie. Jak dobrze, że je mamy.
0: O tak, nasze okno na świat tak Jak zawsze.
1: Jaki to jest hub, niegdyś wolne miasto Gdańsk, nie bez powodu było to miasto, które każdy chciał, portowe, stoczniowe. Miasto, w którym ta infrastruktura krytyczna jest i w ostatnim czasie wokół niej kręci się dużo podejrzanych typków, tak to nazwijmy, jacyś Rukowie. Poławiacze bursztynu. Tak, rzekomo z Hiszpanii. No i ostatnio też jeszcze kilka różnych statków. Jaka to jest przede wszystkim za infrastruktura? Co to jest ta infrastruktura krytyczna i jaka jest właśnie w tamtej okolicy? I co tam się dokładnie to dzieje? Czy czy ktoś nas obserwuje, ktoś nas śledzi, ktoś patrzy, co tam wpływa, wypływa? Kto to jest w ogóle? Czy to na pewno Hiszpanie, Redaktorze.
0: Zacznijmy od definicji nudnej, podręcznikowej, ale niezbędnej. Czyli infrastruktura krytyczna, to do tej pory były obiekty, które są niezbędne do zapewnienia żywotnych zasobów państwu. To znaczy potrzebujemy paliwa, potrzebujemy wody, potrzebujemy energii elektrycznej. Tego wszystkiego, co napędza cywilizację, żeby państwo mogło funkcjonować, a zatem też mogło zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, musi mieć te podstawowe dobra. No i infrastruktura krytyczna służy ich zapewnianiu, a zagrożenie skierowane przeciwko infrastrukturze krytycznej może zagrozić bezpieczeństwu właśnie dostaw, czy to energii, gazu, czegokolwiek, w zależności od rodzaju tej infrastruktury. Więc trzeba tę infrastrukturę strzec. Z tym, że atak Rosji na Ukrainę z lutego 2022 roku wywołał pewną rewolucję w Unii Europejskiej w rozumieniu infrastruktury krytycznej, no bo nie chodzi o to, żeby chronić tylko i wyłącznie na przykład naftoport w Gdańsku, bardzo ważne okno na świat, na ropę i paliwa spoza Rosji. Chodzi o to, żeby chronić te dostawy w ogóle, a zatem musimy patrzeć na cały łańcuch dostaw i musimy patrzeć bardziej ponadnarodowo, czyli bardziej z punktu widzenia stosunków międzynarodowych, mhm. no bo weźmy na przykład Baltic Pipe, mhm. czyli gazociąg, który nam daje gaz spoza Rosji z Norwegii, ale ciągnie się przez Danię. Który na szlaku ma różne punkty, w których może się coś wydarzyć. No jeżeli Polska chce Chronić infrastrukturę krytyczną, która daje nam gaz z Norwegii, to nie może patrzeć tylko na ten jeden punkt, gdzie Baltic Pipe w Niechorzu wychodzi na ląd w Polsce, ale musi też w jakiś sposób rozmawiać z Danią o tym, jak chronić lądowy odcinek w Danii, cały odcinek morski i ten, który z Danii łączy się z systemem norweskim, czyli dużo szerzej musimy patrzeć. I to jest tylko jeden z wielu przykładów w całej Unii Europejskiej, dlatego też została wdrożona dyrektywa CER o odporności całej infrastruktury, czy też usług, które nam dają właśnie te żywotne dobra. Czyli patrzymy dużo szerzej, ponieważ zagrożenie też jest dużo szersze. No i jeśli we wstępie pytałeś o to, czy ktoś nas śledzi na nas patrzy, no to kurczę, niestety na pewno tak jest. Mamy wojnę za miedzą, mamy Federację Rosyjską, która mówi przecież nie tylko o tym, że chce zająć całą Ukrainę, zmienić tam rząd, przywrócić czasy sowieckie, ale mówi też jawnie o ataku na Polskę, o jakichś rozbiorach Polski, więc oczywiście nie jest w stanie tego zrobić, ale na pewno prowadzi ofensywne działania przeciwko nam. No i żeby nie wywołać III Wojny Światowej, przynajmniej nie od razu, nie może, tak jak w XIX wieku, wysłać listu wypowiadającego wojnę Polsce. Nawet nie chce, nawet by to działało wbrew jej interesom. Musi prowadzić działania poniżej progu tej wojny, Czyli właśnie te działania hybrydowe. W sabotażu, tak, i tak dalej. Tak. Wszystkie te działania, które można zwalić na kogoś innego. A to w 2019 roku coś się zepsuło w ropociągu Przyjaźń i przez 45 dni ropa nie płynęła do Polski i, był i do Niemiec. Tak. No coś się zepsuło. Ktoś tam jakiś pan Mietek Wajchę źle przestawił, prawda? No co my możemy zrobić, prawda? Teraz widzimy, że to i to też nieoficjalnie mówią kręgi e, sektora paliwowego w Polsce, że to mógł być test wytrzymałości naszego właśnie sektora paliwowego. Czeka, Czy my damy też radę?
1: doszło do wybuchów w podobnym okresie?
0: Dokładnie, tam skład amunicji na przykład został wysadzony i rząd czeski już potwierdził, że tutaj jest rosyjski ślad.
1: Czy w takim razie, bo to brzmi jak film sensacyjny akcji z Jamesem Bondem, czy nurkowie hiszpańscy, rzekomo poławiacze bursztynu, to byli jacyś bondowie rosyjscy, hiszpańscy wysłani na to, żeby coś tam robić, czy to w ten sposób to wygląda? No bo akurat przykład Czech, no wiadomo, że to było jakieś ruskie gru, dzisiejsze kiedyś KGP. Czy to wygląda w ten sposób? Czy to są jakieś drony, łaziki, tak jak Nord Streamy zostały poddane sabotażowi?
0: No właśnie, jeżeli doszło do sabotażu Nord Stream 1 i 2, a potem do różnych zagadkowych zdarzeń z udziałem infrastruktury energetycznej, czy to na Bornholmie, czy to infrastruktury kolejowej w Niemczech, to wszystko się może zdarzyć. A zatem nie wiemy, co się właściwie stało w Zatoce Gdańskiej z tymi poławiaczami bursztynu. Nie ma dowodu na to, że tam jest jakieś drugie, trzecie dno, ale przez to, co się dzieje, musimy to oczywiście sprawdzić. I zostało to
1: bardzo zbagatelizowane.
0: Usłyszeliśmy póki co tyle od rzecznika koordynatora do spraw służb specjalnych, że to była sprawa kryminalna, czyli w takim bardziej optymistycznym scenariuszu to mogli być przemytnicy, którzy coś odbierali albo coś dostarczali w relacji z jakimś statkiem na morzu. Ale nie wiemy, jak naprawdę było. To też może być wytłumaczenie na użytek opinii publicznej. Zostają nam tylko spekulacje. Pewne jest, że ta infrastruktura krytyczna musi być chroniona. Mamy nawet cały dział w Biznes Alert, Energetyku, Plinu i Bałtyku. Bo jeżeli ktoś nam zamknie to okno na świat, no to leżymy. I naprawdę odpowiednie uderzenie w naszą infrastrukturę krytyczną może położyć cały kraj. I nie spowodować, że my komuś wypowiemy wojnę, albo że NATO nas będzie e, miało podstawę do obrony, bo oczywiście, że nas będzie bronić w razie ataku, ale będzie trudno znaleźć tę podstawę formalną na przykład do artykułu 5, no bo... Coś się gdzieś zepsuje. Gdzieś jakiś tankowiec, nie wiem, przedziurawi się na środku Zatoki Gdańskiej i nie będzie możliwy transport. No ale co Jak w kanale panamskim? Dokładnie, więc to są tego typu zdarzenia. Tak samo w kanale sueskim dochodziło do takich zatorów już kilkukrotnie. No i nawet jeżeli nie chodziło o jakieś przygotowania do zamachu, to mogło chodzić też o testowanie nas. Nawet jeśli to nie chodzi o tych poławiaczy bursztynów, to na pewno jest wiele przypadków, o których my nie wiemy, o których opinia publiczna się nie dowiaduje. Bo o ile wojna ma wymiar konwencjonalny na Ukrainie, to ona też się toczy tutaj u nas, czyli wracamy do takich czasów jak w zimnej wojnie, że pojawiały się sabotaże, grupy terrorystyczne, grupy wpływu, które też oddziaływały na opinię publiczną, to wszystko wraca.
1: Czyli co? Propaganda, indoktrynacja, ale też sabotażyści, czyli ludzie w mediach, potencjalnie jacyś twitterowicze na przykład. Nie tylko trole. Finansowanie, Nie tylko trole, ale też, kto wie, może jacyś inni eksperci twitterowi i, i tak dalej. Um, Poza tym, co się ostatnio wydarzyło z tymi puławiaczami Jamesem Bondem, to z podcastu Spięcie Biznes Alert możemy się dowiedzieć i o tym, jak działa oczywiście międzynarodowe prawo i prawo morskie. 12 mil i zaczyna się strefa ekonomiczna a na 14 mili, czyli poza nią, w takiej bezpiecznej zatoczce. Tuż za miedzą. Tak, może to nie jest jakieś wąskie gardło, jak właśnie przytoczony przez Ciebie kanał Sueski, że Evergreen sobie stanął na środku i transport leży. Pół świata zablokowane, ale jest ciasno. Tam płyną różne rzeczy, między innymi gigantyczne dostawy sprzętu wojskowego z Ameryki i z reszty świata do Gdańska, dalej do Rzeszowa, Część statkami, część samolotami to jest jedna rzecz. Płyną tankowce z gazem skroplonym LNG z Stanów Zjednoczonych, płynie ropa naftowa, płynie też po prostu wycieczkowy Stenaline, tak, Karlskrona Gdynia. Tak, z setkami cywili na pokładzie. Tak, a między nimi nagle ustawiły się dwa statki należące do cypryjskiej firmy pod banderą panamską. WL Totma i WL Kirillow. W ostatnim czasie też wysyłałem ci na Twitterze, mieliśmy trzeci statek Fos Picasso, ale także Brytyjczycy się tym zainteresowali i zaczęli robić rekonesans. powietrzny. No, dzięki
0: Bogu mamy na to, bo nie wiem, czy my Dronę. mielibyśmy jednostki, które by mogły się efektywnie zainteresować tymi
1: no, Musielibyśmy tam z brzegu drona jakiegoś puścić, ale <śmiech> o, mój Mavic, który tutaj leży, mógłby nie dolecieć tych 14. Albo by mu się coś stało, gdzieś no, albo rodze. by coś tam się ostrzeliło. Co to są za w ogóle sytuacje? Ktoś sobie podpływa, jest na granicy i w sumie to sobie kotwiczy, czasem sobie do Kalingradu podpłynie, weźmie prowiant, wróci i se stoi. To jest jakiś rekonesans geopolityczny?
0: Znowu, nie wiemy i o to chodzi. Albo to jest test, albo właśnie rekonesans, tak jak mówił Mariusz w podcaście, albo jeszcze coś innego, ale chodzi o to, że przewagą przeciwnika jest to, że my nie wiemy. A jeśli nie wiemy, to nie mamy jasnych procedur, nie wiemy jaką decyzję podjąć, zastanawiamy się, to zajmuje czas, a przeciwnik działa w tym czasie, więc... Dlatego potrzebne są wyśrubowane standardy, koordynacja, współpraca. Dlatego bardzo dobrze, że na przykład Unia Europejska i NATO ostatnio weszły w mocniejszą współpracę właśnie na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej. Bo widać po szeregu incydentów, tutaj można wymienić to, co już lekko zaznaczyłem, czyli nagłe odcięcie prądu do Bornholmu, przecinanie linii telekomunikacyjnych na Svalbardzie, czyli na takich ziemiach, które interesują Rosjan w Arktyce, norweskich ziemiach, więc... Yy... Jest szereg takich zdarzeń, które budzą niepokój i tylko nasza współpraca na Zachodzie, właśnie spokój, sankcje i solidarność pozwolą nam odpowiednio na to zareagować, no bo przeciwnik będzie działał w ten sposób, żeby nie sprowokować nas do odpowiedniej reakcji, żeby działać poniżej tego progu właśnie wypowiedzenia wojny, a psuć, a szkodzić, a jeżeli będzie dobrze znał naszą infrastrukturę i będzie wiedział gdzie uderzyć, to może zadać naprawdę mocny cios, taki cios w splot słoneczny Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Okej, okay, dziękujemy w takim razie, bo w sumie chciałem tutaj podjąć jeszcze ostatni temat, może bardziej jako ciekawostkę, bo mówiąc o tej infrastrukturze krytycznej, pamiętam, że w jednej z rolek biznes alertu, polecamy oczywiście, roleczki, był temat tego, że przecież Europa, Unia Europejska nazywała się wcześniej EWG, tak, wspólnota węgla i stali EWG. EWG, yes. e, tak. E, i, Zmora studentów stosunku i, Tak, było. Było zaliczane. i ta stal i ten węgiel jest nadal potrzebny między innymi do zrobienia nowych rur, do zrobienia tych wiatraków, żeby było to oze i tak dalej. Nie będzie oze i w infrastruktury krytycznej bez węgla i stali.
0: No tak, bez węgla koksującego tutaj zaznaczę, dlatego węgiel który koksujący. który jest uznawany za krytyczny, potrzebowy, strategiczny. No bo Właśnie. Kiedyś być może uda się wytwarzać, wytapiać stal z pomocą wodoru, na przykład kiedyś. Nie będzie w ogóle emisji, będzie zielona stal, pachnąca, superowa, taka ekologiczna, wspaniała. Ale na razie to jest niemożliwe, na razie trzeba ten brudny koks wrzucić, Jedno bez drugiego spalić. nie istnieje. Dokładnie, dlatego potrzebny jest węgiel koksujący. Węgiel zwykły też jest potrzebny do e, zasilania energetyki w dużej mierze, dlatego nie tylko Polska, ale też Holandia i Niemcy spalają ten węgiel teraz na potęgę, niestety zwiększając przy tym emisję dwutlenku węgla. No, ale taki mamy klimat.
1: Taki niestety. mamy klimat, dokładnie. No więc Te, te słowa nigdy nie zostaną, e, nigdy się nie postarzają. Nigdy. To jest coś, coś tak. pięknego. Tutaj e,
0: pani minister, której nazwiska nie pomnę, e, bardzo gorąco pozdrawiam, można nas autorka tych słów.
1: Tak, mieliśmy raz odcinek ze Strzelnicy, widzieliśmy ustawy związane, tam były różne ciekawe pomysły. Pozdrawiamy Panią Minister, pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy, zapraszamy oczywiście do podcastu Energy Drink redaktora Wojciecha Jakubika oraz do podcastu redakcji biznesalert.pl po fajne, ciekawe artykuły.
0: No i też ten tutaj podcast chwalę i, i
1: pozdrawiam i sam oglądam regularnie subskrybujcie, zapraszamy do dyskusji do zobaczenia w kolejnych nagraniach na razie